0: En podkast fra NRK.
1: Hva skjer med norsk økonomi hvis vi stopper å lete etter olje? Det får ikke så store konsekvenser, konkluderer forskerne i SSB. Beskjedende konsekvenser er ordene de bruker. Vad var det vi sa, sier Naturvernforbundet? Skremselene stemmer ikke. stemmer ikke. SSB-bommer, svarer Norsk Olje og gas. Forrige uke skrev nettavisen E24 om en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå. Forskerne fikk i oppdrag fra Naturvernforbundet å finne ut vad som skjer med norsk økonomi ved en kraftig brems i oljepolitikken, som noen partier ønsker seg. Finn Roar Aune, du er en av forskerne bak rapporten konsekvenser av redusert petroleumsvirksomhet. Velkommen
2: til Politisk Kvarter.
1: Takk. Hva er det dere har undersøkt?
2: Vi har da undersøkt konsekvenser for norsk økonomi av å innføre to mulige tiltak for å redusere utvidning av olje. Et av tiltakene er å redusere mulighetene for leting etter olje fra og med 2022. Et et annet tiltak er å, å også redusere de til, den letingen, men i tillegg innføre en rekke innstramninger i skattepolitikken, blant annet øke avskridningstiden for, for holdselskapene, fjerne friintrekten, øke CO2-avgiftene, og fjerne leterefusjonsordningen som vi har i dag.
1: Så et scenario ved å stanse og lete og tildele nye hodafelter, og ett hvor man gjør dette, pluss da fjerne gunstige skatteordninger, og vad fant dere
2: ja, eh, først så studerte vi konsekvensene ved å videreføre dagens politikk, med inkludert de nye tiltakene på, 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 som skal oppmuntre til, skatte, til, til ny i de nærmeste årene, som Stortinget vet jo ikke nå i vår. Og, og den studerte vi i hjelp av en, modell, en økonomisk modell frem til 2050. Eh, da er det en rekke forutsetninger som ligger til grunn, og... og det meste dreier seg om ikke olje, så, så på lang sikt så, så er det grei vekst i norsk økonomi, forventer vi da, med 1,7 i åre cirka. Men
1: hva, hva skjer hvis man da stanser og leter etter olje? med norsk økonomi i 2050?
2: I, hvis vi bare stanser, ikke bare vi, det vil jo fremdeles være leting i eksisterende konsersjoner uh, og, og felt. Altså man vil kunne utnytte de mulighetene som ligger der. Men nye områder, utenfor de konstitusjonene som er utdelt, de vil da ikke være mulig å lete i. Og det vil jo på noe sikt, frem mot etter 2030, medføre at det blir investert mindre i oljeproduksjon i Norge. Og etter hvert, da også fra 2030, faller oljeproduksjonen betydelig i forhold til det den ellers ville vært olje- og gassproduksjon. Da.
1: Hva skjer med ledigheten?
2: Ledigheten på lang sikt, så allt då tänker jag mot 2050 så först så faller ledigheten en del men inte så väldigt mycket och så blir det motverkande tiltag i ekonomin så likat i 2050 så är kanske ledigheten ett par promille lägre än den eller sårt ville vært, da. ikke par alltså i förhåll till inte procentpromille då hvis den er 5, så ville den da vært 5,2 prosent.
1: Ja, riktig. Ja. Eh, og hvis man da også uh, gjør dette med skatteregimen, dette alternativ 2, hva skjer da med arbeidsledigheten
2: i 2050? Ja, da vil jo, hvis vi innfører de skatteendringene som vi har studert, så, så vil uh, letingen uh, og uh, ja, spesielt letingen da, etter ny olje falle veldig, uh, veldig fort. Så i 2030 så, så vil det være da tydelig lavere økonomisk aktivitet, et par prosentpoeng lavere enn det ellers ville vært. Etter hvert så kommer det noen motvirkende tiltak, slik at i 2050 så så vil kanskje BNP Fattelands-Norge være en halvannen prosent lavere enn det ellers ville vært. Ledigheten vil være et halvt prosentpoeng lavere
1: prosent. Hvorfor konkluderer dere med at dette er det dere kaller beskjedende konsekvenser, tross alt, i begge disse scenariene?
2: Ja, det, det er jo voldsomme konsekvenser på en måte, altså, i forhold til... Uh, uh, på, ja, men på den andre siden, så, så vokser ekonomien med kanske halvann til 1,7 prosent i året, som vi får i MOLED-analysene våre. Uh, og hvis... Um, vis det mest invikande scenariot så så vill fastlands BNP bära halva procent mer lägre i 2050 så det är på något sätt som har utsett økonomisk växst med et år i viss förstand är det beskedent men det är ju också voldsomme tal där vi snakker om eh hvis vi tänker exempel på, på skatteintäkterna från norsk petroleumsverksamhet så vil de i perioden fram till 2050 i det mest ingripande alternativet faller med omlag lag 1000 miljarder kronor över hela perioden sett under men da vil oljefondet være på totalt? Totalt så vil oljefondet være på, uansett være på rundt 23 000 milliarder, så vil det være snakk om at det ut utgjør 5 prosent av oljefondet omtrent i 2050.
1: Takk for det. Finn Roa Raune fra SSB, Anneken Haugli, administrerende direktør i Norsk Olje og Gass. Velkommen. Takk. Før du angriper denne rapporten, som jeg vet du har noen innvendinger mot, har dere selv bett uavhengige forskere finne ut konsekvensen av en strengere oljepolitikk?
3: Ja, vi har det. Vi har bedt om en rapport vi også, så kommer før jul, så da får vi se hva den rapporten sier.
1: Hvem er det som skal forske på det for dere?
3: Det er Menon. Menon.
1: Det er med noen, mm. for jeg fant ikke...
3: Om jeg så er det med noen som... Ja, ja riktig.
1: Det blir spennende, men for noen år siden så laget dere selv et regnestykke som viste at en umiddelbar nestenging av olje- og gassvirksomheten ville gitt inntektstak på, var det 140 milliarder kroner årlig, at alle måtte betala 52.000 000 mer i skatt per år for å unngå dramatiske kutt i velferden. Hvorfor regnet dere på noe ingen har foreslått?
3: Ja, dette er jo lenge for min tid, så jeg kjenner ikke til som man gjorde da, men den rapporten vi nå diskuterer er jo forslaget sånn ikke en umiddelbar nedstenging. Dette er jo en innstramming av oljepolitikken. Jeg kan jo si det som vi er enige om da, for nå er vi også enige om, og det er jo at for det første sånn... Men bare
1: ta det, tar du avstand fra et sånt regnsikker de gjorde den gangen som ingen faktisk har foreslått, for det er liksom det som står igjen som et nei, nei, altså, skremsel. Nei,
3: jeg synes jo det er fornuftig at man gjør ulike typer regnstykker av konsekvenser av ulike, ulike typer politik Det er jo flere som også ønsker å stenge, jeg håper å si, oljekranen også, sånn at man regner konsekvensene av de ulike tiltakene, men det er jo helt rimelig.
1: Ikke så raskt, er det ingen som mener?
3: Nei, altså nå vet jeg ikke hva den rapporten tok utgangspunktet i, men at man regner på konsekvenser av politik Det er jo flere som ønsker å stenge og solge produksjonen. Det mener jeg er helt rimelig. Men, skal... men,
1: men i, i en av deres videoer så spørres det blant annet, kan vi bare kvitte oss med 225 000 arbeidsplasser? Er det noen i Norge som står for en politikk som vil føre til tap av 225 000 arbeidsplasser?
3: Dersom man ønsker å stenge norsk oldeproduksjon, så vil jo eh, antall arbeidsplasser gå betydelig ned naturligvis. Vil
1: 225 arbeidsplasser forsvinner uten å bli erstattet av noen andre? Ja,
3: det kommer helt an på hva slags, altså Om vi får til den nødvendige omstillingen fremover, så altså antall arbeidsplasser som går ned, vil være avhengig av hvordan vi klarer omstillingen. Jeg mener jo at... Men
1: er det noen som står for en politik i Norge som vi føre til tap av alle disse arbeidsplassene uten at det kommer noe til erstatning?
3: Nei, altså, da, hvor, altså hvor mye man taper av arbeidsplasser, helt avhengig av hvordan man klarer å gjennomføre omstillingen, hvilke man klarer å utvikle. Jeg mener jo at hvis man nå bremser oljeutviklingen betydelig, så vil det også ramme vår mulighet til å utvikle nye næringer. Det fra olje- og gassnæringen man skal utvikle både nye næringer og nye arbeidsplasser. Og hvor mye vi klarer å omstille vil helt avhengig av tempo i nedbyggingen av norsk olje- og
1: gassnæring. Men kommer vi bare kvitte oss med 225 000 arbeidsplasser, sier dere? Synes du det er en missvisende fremstilling? Er det noen som står for en politik som vil føre til dette?
3: Altså, dersom man velger å, velger å, eh, av, å si, avvikle norsk olje- og gassnæring, så, eh, så vil det konsekvensen være... det noen som det, foreslår tidligere. det
1: på, på fem år, liksom?
3: Ja, det er, altså på fem år det er det i hvert fall noen som ønsker også... Eh, altså, diskusjonen i stortingsvalgprogrammet nå er jo blant annet hvor raskt man skal avvikle norsk olje- og gassnæring. Hvis, hvis man avvikler den i løpet av kort tid, så vil det også få dramatiske konsekvenser, ikke minst for norsk eh, oljepolitikk. Men jeg tror, og jeg håper jo, at ingen ønsker å foreslå en så rask avvikling av norsk olje- og nettopp fordi at konsekvensen vil være betydelig. Selv en innstramming av norsk eller politik vil jo medføre alvorlige konsekvenser, noe også rapporten fra SSB viser, det er ikke en avvikling, men det er jo en innstramming.
1: Ok, Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet. vad mener du denne rapporten viser?
0: Ja, den viser jo at en del av de skremmebildene som norsk olje og gass har vært med på å bygge opp over ganske mange år nå, ikke stemmer og at ja, det kommer til å få konsekvenser og få til en omlegging av samfunnet men de rene økonomiske er mer beskjeden enn det jeg tror ganske mange har skjedd for seg. Og så er det jo helt klart at Naturvernforbundet er jo for en omlegging av samfunnet og at vi skal omstille oss fra norsk olje og, og gasproduktion. av hensyn til natur og klima. Så på hadde, vi visste jo ikke helt hva denne rapporten kom til å vise da vi bestilte den. Men det er jo på en en politikk som vi er for uavhengig akumen det kostar men där när man får en sån här rapport på bordet som viser at att de ekonomiska kostnaderna inte är så stor där men vi det är ganska viktigt tillskott i den här debatten för det hela tiden man det argumentet man stött stadig på stadigt fell tillbaka på är stadigt det som handlar om ekonomi och om framtiden till välfärdsstaten i Norge. Nei, altså, det som rapporten viser er jo for det første på kort
3: sikt, altså de neste 10-15 årene, så vil jo konsekvensene være ganske dramatiske, og det mener jeg også at underkommuniseres i diskusjonen nå. Vi ser jo at i det mest radikale forslaget så vil jo, vil jo konsekvensene være minus 3 prosent. Koronaeffekten dette år er jo halvannen prosent, så det tilsvarer en... en Hans, han sa
1: vel halvannen prosent der, ikke 3 prosent?
3: Ja, men hvis du tar med hele BNP, så er konsekvensene mye større, og det fremkommer også ganske tydelig av rapporten. I tillegg så forutsetter... Men det er
1: deres konklusjon, SSB, bare for det, det. Ja,
3: men det står i rapporten, du kan lese ut rapporten. I tillegg så forutsetter du en adferdsendring i selskapene, som selskapene selv sier ikke kommer til å skje, og den undervurderer, og ellens nevner det helt at heller, hvilke konsekvenser det vil ha for utviklingen av nye næringer, når du stanser inntektsdrømmen. Det er jo inntekten fra olje- og gassnæringen, og teknologien i olje- og gassnæringen, som skal gi oss hydrogen, som skal gi oss karbonfangst og lagring, som skal oss ny innenfor, innenfor så den. Så, den, så en ting er på en måte konsekvensen er i 2050. Da kan du godt tenke seg konsekvensen ikke er så store, men de neste 10-15 er konsekvensen konsekvensene veldig store. Alle grafene går i feil retning de neste 10-15 årene. Det legges på toppen av konsekvensene av de smitteverntiltakene vi nå står i. Så på kort sikt de näste 10-15 så vil konsekvensene være ganske store, og så vil de ut i 20 -20, 2040-2050+. At eh, forskerne forutsetter jo også... At, at de negative konsekvensene skal motvirkes av en stram finanspolitikk, det vil si kutte statens utgifter, så altså statsbudsjettet, eller økte skatter og, utgifter, skatter og avgifter i en tid hvor inntektene til næringslivet og folk kommer til å gå ned.
1: Ok, Lundberg, det hørte ut som rapporten fikk helt den effekten du hadde håpet på, men så nå kommer det en ny rapport, vi här i dag, fra, fra Menon. Og den SSB-rapporten er jo ingen fasit, du var inne på det selv. Hvis, og hvis du klarer nå å overbevise noen om at det er riktig for Norge å slutte å lete etter olje, fordi de økonomiske konsekvensene ikke er så store, hva skal du si hvis det ikke viser seg stemme? Skal du bytte argumentation og si at klima tåler uansett ikke olje?
0: Nei, argumentasjonen min er en samme uavhengig og det er at grunden til at vi skal la olje og gassen ligge, det er hensyn till natur og klima. Og det är det viktigste argumentene for å få til en omstilling. Men også er det klart, da vi lanserte denne rapporten, det gjorde vi på to konferanser vi hadde på Vestlandet, både i Haugesund og i Stavanger. Og noe av det som kommer väldigt tydelig fram, fra mye av det næringslivet som er i begge de her regionene, så er det jo nettopp det at nå av det de sliter med er at såpass mye kompetanse og kapital er låst inn i oljeindustriens natur får dem ikke over på inn i inni de bedriftene og inni de næringene som faktisk sørger for omstilling
1: Men du, nå har Naturværenforbundet brukt masse penger på denne rapporten og ved å argumentere med økonomi, da gir du legitimitet og tyngde til de som ønsker å utvinne olje, hvis vi tjener penger på det du holder deg ikke til klimaargumentet?
0: Nei, det vet du, der er jeg ikke enig, fordi vi argumenterer alltid med klima og natur, og så er det jo et spørsmål, men hva er de økonomiske konsekvensene? For noe av det som vi er nødt til å komme videre med i diskusjonen i Norge, er jo hvordan denne omstillingen skal skje. Og der är jo en av utfordringene at såpass mange partier bare sitter på på benken og vente, og tenke at det ikke kommer til å få noe særlig konsekvenser for norsk olje- og gassproduksjon. Og da er vi nødt til å vite, og ha kunnskap på bordet. Så klart, jeg ser frem til å lese denne rapporten som kommer fra Mennon, hvilke og forutsetninger som, som er der, og hvilke resultater som er der. Okay. SSB-rapporten er, SSB er på ingen måte noe fasit, det har vi aldri hevda, men det er et sted vi kan bygge videre, for vi er nødt til å komme oss videre i omstillingen, slik at vi får Norge vekk fra fossil energi.
3: Denne rapporten sier ingenting om klimaeffektene, den sier kun noe om økonomiske konsekvenser av å stramme inn på norsk ålderpolitikk. De økonomiske konsekvensene de neste 10-15 årene er formidable. Vi ser nei til tusen lødere inntekter i en tid hvor vi trenger hver krone til å utvikle teknologi, både for å gjøre dagens produksjon mer miljøvennlig, og for å klare å utvikle nye næringer, flere beina stå på i fremtiden uten de inntektene, så kommer vi til å, kommer til å bremse vår mulighet til å gjøre den omstillingen som vi alle er helt enige om. Det betyder att vi er villige til å betale veldig, veldig veldig høy pris for noe som sannsynligvis ikke kommer til å ha noen som helst klimaeffekt i det hele tatt. Det kommer til gå til norsk økonomi og norske arbeidsplasser over hele landet.
1: Jag hører du ta sats Lundberg, men vi må invitere dig tilbake når denne MENON-rapporten kommer, for vår tid er ute. Takk Anniken Haugli, og takk Silje Lundberg. Jeg heter Bjørn Mykkelbøst.